0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora, na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, nós estamos na página 494 é, do, da biografia de Santa Bernardette, escrita pelo padre Francis Trochu. Recordações de Lourdes. Na primavera de 1869, a pequena enfermeira auxiliar ia sair mais uma vez de sua obscuridade voluntária. No fim de maio, a superiora-geral pedia às religiosas que rezassem a virgem para que não houvesse contrariedades numa viagem que ela ia empreender com a secretária, Madre Eleonor Cassain. Quando pronunciou o nome de Lourdes, o fim daquela viagem em peregrinação, todas estremeceram e espontaneamente voltaram-se, para a irmã Marie Bernard. Lourdes. Bernardette partira há três anos e, desde então, não tivera ainda uma visita dos seus. Gostaria de os ver, sobretudo o seu querido e pobre pai, de quem se sabia sempre a preferida. Embora se tornasse, graças à bondade de Monsenhor, o bispo de tarda, proprietário do moinho cadê? ela imaginava o triste e envelhecido naquele lar onde o desaparecimento da mãe tinha aberto um vazio irreparável e a gruta que as duas viajantes iam visitar pela primeira vez. Que impressões teriam elas? Santo Gildar, em breve, recebi informações por meio de uma longa carta datada de 6 de julho e dirigida à madre assistente pela expansiva e simpática secretária sem dúvida a prudente superiora geral não teria demonstrado tanto ardor e evitaria exaltar assim a vidente de Massabielle vamos lá a carta da secretária Chegamos à gruta, escrevia a Madre Eleonor. E sou obrigada a dizer-lhe, assim como a toda a nossa querida comunidade, que é o que se sente aí ultrapassa todos os meios de expressão. dir o que vimos e ouvimos. Quanto ao que sentimos, deixo a Deus o cuidado de lhe o fazer compreender. É impossível dar-lhe uma ideia da impressão que esses lugares santificados pela presença de Maria produzem na alma. Esses lugares, já disse tão belos, receberam um cunho muito particular desde que a Imaculada se dignou pousar aí os pés. Visitamos primeiramente a gruta. Ah, Passei momentos deliciosos aos pés da bela estátua de Mar... que marca o local onde Maria apareceu, a nossa querida irmã, Marie Bernard. Monsenhor Laurence pede notícias de Monsenhor Forcada e diz que eu esperava ver no concílio. Sua Excelência, não se esquece da nossa irmã Marie Bernarda que vê com tão grande satisfação na nossa casa-mãe. Dizer a irmã Marie Bernardo que a nossa madre viu o seu pai, a irmã Toanette e sua filha, assim como as tias e as primas, quatro das quais estão junto das nossas irmãs. Achei a visita Lourdes muito breve. Sentimos-nos também na gruta, onde passamos três horas, que me parecem, que me pareceram um minuto. A morte de monsieur Lorrains. Uma triste notícia veio afligir Bernadette em fevereiro de 1870. A, a propósito, o concílio... Que, que é dito aqui na carta, né? Em que um bispo diz para o outro que espera vê-lo no Concílio, é o Concílio do Vaticano, né? É... Convocado por Pio IX, né? Que ficou sendo chamado depois Concílio Vaticano I, né? <risos> A 30 de janeiro, aquele que fora denominada o Bispo das Aparições, Mons. Lourenço, falecer em Roma, onde se dirigira, apesar dos seus 80 anos e dos seus grandes padecimentos, para assistir ao Concílio do Vaticano. Sete meses antes da definição dogmática, afirmara na sua última carta datada da Cidade Eterna, a 15 de janeiro. A sua fé inquebrantável na infalibilidade do Papa. O Conselho do Vaticano prosseguia ainda os seus trabalhos, quando, a 15 de julho, eclodiu a desastrosa guerra franco-alemã, ou franco-prussiana, né? A 3 de outubro, organiza-se na Casa-Mãe uma ambulância de 20 camas. A irmã Marie Bernard que tanto desejava tratar os doentes nos hospitais, ter se instalado à cabeceira dos feridos, <coughs> tratando-os com grande suavidade e atenção. Mas transformada praticamente em enfermaria che- enfermeira-chefe, visto ter sido obrigada a substituir a irmã Marta, cada vez mais fraca, teve de ficar no seu posto junto das irmãs doentes. No entanto, é para os defensores da pátria que ela reserva a maior parte dos seus sacrifícios e das suas orações. Simultaneamente, Monsenhor forcado que vê nela a salvaguarda da cidade, reclama o auxílio das suas orações. Na sua diocese, a vidente de Lourdes assume cada vez maior importância. Em 7 de novembro, pode ler-se no Diário da Comunidade. Em muitas cidades ocorre o boato de que a irmã, a irmã Marie Bernarda teve novas visões e que tem uma importante missão a cumprir junto do governo. A nossa veterana Madre recebeu a esse respeito uma grande quantidade de cartas às quais respondeu serem falsas tais afirmações. Monsenhor, desmente-o também por um artigo que faz inserir na Semaine Religieuse. Na verdade, não se pode considerar como uma visão ou como uma profecia o fato de que, na noite de 24 de outubro, das sete às oito, a irmã Marie Bernard tenha contemplado, como de resto, toda a comunidade e numerosos nivernenses uma impressionante aurora boreal, todo o horizonte estava incendiado, era como se fosse um mar de sangue, e que exclamasse pensando nos pecadores cujas faltas provocavam castigo. E mesmo assim, não se convertem. Numa visita que ele fez nesse período, o escritor... Um pouco iluminado, Guggenot de Musse, autor de Mœurs et pratique de démon, ela declara não ter nenhum medo dos prussianos e só temer os maus católicos. Os invasores são para ela os executores da justiça. Então, aqui a gente vê um pouco a interpretação né, é, da, da Bernardette sobre a guerra franco-prussiana né, a, como um castigo para a França, um castigo para os maus católicos da França, né? Imagina agora o que ela falaria né? da islamização da França. Né? Dizem, escreve ela a seu pai em novembro, Bernadette, né? que o inimigo se aproxima de Nevers. Gostaria bastante de não ver os prussianos, mas não os temo. Deus está em toda parte, mesmo no meio dos prussianos. lembro me que quando eu era muito pequena, depois de um sermão do nosso pároco, ouvi gente que dizia, é o seu papel. Julgo que os prussianos desempenham também o seu papel. Este pensamento sobre o pecado e a sua expiação a perseguirá ainda quando nos fins de maio de 1871, uma das companheiras lhe conta o incêndio das tulherias durante a comuna. Lembrando-se de que o imperador traiu a causa de Pio IX, a quem ela venera, responderá a irmã Madeleine Bonheur, não se inquiete eles precisam de ser caiados e Deus empenha o pincel então aí nós temos uma visão né, do pensamento de Santa Bernadette sobre os os acontecimentos né, da época Santos Gildard durante a guerra franco-prussiana. Mas em Never há outras preocupações. O Diário da Comunidade reflete fielmente, durante o desolado inverno de 1870 1871, longos desânimos e breves sobressaltos de alegria e de esperança. 2 de dezembro. Soubemos, às dez da noite, que foi obtida uma vitória sobre o exército, exército inimigo em Paris. Esta notícia reanima a coragem e Monsenhor ordena um tedéum. 9 de dezembro. Anuncia-se que os prussianos estão nas fronteiras do departamento. O departamento francês é, é uma espécie de estado né, que a gente tem aqui. Toda a cidade de Nevers está inquieta. Os nossos oficiais feridos os da ambulância, receiam ser feitos prisioneiros e fogem para o sul, mas ao partirem, exprimem o seu reconhecimento pelos cuidados que lhes foram dispensados. No fim de novembro, o general Barrá ordenou aos batalhões de engenharia que colocassem canhões no terraço de Santos Gildar. Em 13 de dezembro, Ao cair da noite, há grandes preparativos de combate na casa-mãe. O general, acompanhado por doze cavaleiros, chega para ocupar a posição e inspecionar os trabalhos executados para colocar os canhões. As suas palavras são pouco tranquilizadoras e tudo leva a crer que haverá defesa que nós temos de abandonar a casa. 16 a 20. As nossas queridas irmãs fazem as malas. 21. O general Burbaque chega a Never com seu exército. O Estado-Maior instala-se no Bispado. Temos de receber oito cavalos nos nossos estábulos. São anotações lá do diário da comunidade, né? Quatro dias mais tarde terá lugar um triste Natal. A capela não está aberta ao público que tanto gosta de vir a Santos Gildar assistir à missa da meia-noite. E a missa diurna, talvez pela primeira vez, não pode ser cantada. A tribuna está deserta. As cantoras estão nas ambulâncias. Na enfermaria, no momento livre, a irmã Marie Bernard escreverá às pressas umas palavras à sua irmã Toanette. O pai, que sofre por não poder contemplar o sorriso de Bernadette desde há tanto tempo, teima em ir a Nevers, a despeito da ameaça do inimigo e do frio intenso. Minha querida irmã, diz-me, na tua carta, que o pai quer ver-me. Ficaria muito contente por torná-la tornar a vê-lo. Diz-lhe, porém, que não venha. Se por uma infelicidade lhe acontece algo de mal durante a viagem, censurar-me-ia toda a vida por isto. A nossa veneranda madre geral prometeu deixar-me visitar toda a família quando se benzesse a capela da gruta. Ficaria muito contente por ver meu pai mas a alegria será maior quando vos vir a todos. A minha saúde é bastante boa, não vos, preocup, não vos preocupeis comigo. Só temos uma coisa a fazer, rezar muito à Virgem, para que ela interceda junto do seu querido filho e nos obtenha perdão e misericórdia. Confio que a justiça de Deus, que nesse momento nos fere, será apaziguada, pela sua terna mãe. Para possuir tal confiança e por exprimi-la de um modo tão preciso, dizia ia que a vidente de Lourdes tem qualquer intuição do que se vai passar muito em breve a oeste, no departamento de Meyenne, vila de Potemans, com a sombria, com a sombria abertura do celeiro, onde os pequenos Bar, Barbette, Labossé e Richer terão, durante três horas, a visão da Nossa Senhora da Esperança, enquanto que a sua mensagem misteriosa se gravará na noite estrelada. Mes enfants, je vous exaucer un peu de temps. Rezai, meus filhos, Deus escutar-vos-á em breve. Aqui tem uma nota dizendo assim, assim como Mons. Lohans, bispo de Tarbe, emitida 18 de janeiro de 1862, uma opinião favorável sobre as aparições de Lourdes, Mons. Mons. Vicarda, bispo de Laval, Pronunciou-se também sobre a realidade da aparição de Potman, uma carta pastoral datada de 2 de fevereiro de 1872. Essa, essa aparição é, de fato, é aprovada pelo bispo, né? E é uma das aparições é, do século XIX na França, de Nossa Senhora, né? A gente vê que, no século XIX, Nossa Senhora apareceu muitas vezes na França, né? Ela deu importância muito grande à França. No século XIX, né? É, então ela apareceu em, em Paris, né? Para para Santa Santa Catarina de Laboree, Catarina? Acho que é Catarina de Laboree, né? A Nossa Senhora das Graças e da Medalha Milagrosa, né? apareceu isso foi em mil novecentos e agora se eu não me engano 1900 e, mil oitocentos e trinta não é e mil oitocentos e quarenta e seis em La Salette mil oitocentos e e oito em Lourdes não é? e 1871, em Potman, na França. Todos na França. né? Este acontecimento teve lugar a 17 de janeiro de 1871. No dia 28, celebra-se o armistício entre os os exércitos beligerantes. Na Casa Mãe de Santildar, a notícia só é conhecida a 30 de janeiro. Dois dias depois. né? Então, um pouquinho de, de história secular, né? que invade aqui a história de Santa Bernadette, né? História do século. né? Porque também invadiu o, o, o convento de né? Santildar e a gente vê um pouquinho da, da percepção aqui de Santa Bernadette né? é, sobre os eventos né, do século Santa Bernadette foi envolvida aqui né? é, pelos eventos uma guerra é, entre a Alemanha e a França né? e ela então dá as suas interpretações e né? <tos> a morte de François Subiru e da tia Lucila. Mas a irmã Marie Bernard vai ter novos desgostos. Sua irmã Toanette, que tinha dado à luz o um menino aleijado, vê expirar nos seus braços a pequena Bernadette. No moinho Lacadé, François Subiru caiu doente e no mesmo bairro dos moinhos, a tia Lucille está, dizem, ainda mais doente. Contrariamente às previsões do médico, é o pai de Bernadette que falecerá primeiro, com 64 anos, no dia 4 de março, aniversário da 15ª aparição. Manteve até o fim uma espécie de culto pela sua pequena religiosa. Pouco tempo antes de morrer, como se encontrasse só no no locutório dos missionários, o padre Sempê surpreendeu-o, ajoelhado, orando fervorosamente diante de um quadro que representava a sua filha. O seu fim tinha sido o dos justos já agonizante, mostrava com alegria o seu escapulário e, até o último suspiro, nunca deixou de rezar. A irmã Madeleine Bonnet, uma das ajudantes da irmã Marie Bernard na enfermaria, relata de um modo elegante quais foram a atitude e os pensamentos de Bernardette ao ter conhecimento desta triste notícia. Às sete e meia, subi à enfermaria Santa Catarina, onde encontrei a nossa querida irmã Marie Bernard, encostada à chaminé, a chorar. Ajoelhei junto dela e perguntei-lhe, que tem, minha querida irmã? Talvez ele tenha feito mal involuntariamente. Oh, não, respondeu ela. Mas há quinze dias, a irmã estava triste. Eu tinha perdido um irmão. E eu, consoleia, hoje é a minha vez. Acabo de receber a notícia da morte de meu pai. Morreu no sábado, à noite, às nove horas. Minha irmã, tenha sempre uma grande devoção ao coração agonizante de Jesus, porque é uma consolação quando perdemos os nossos entes queridos e estamos longe. Pensar que rezamos por eles. Foi o que eu fiz no sábado à noite. Ao rezar pelos agonizantes, rezei pelo meu pobre pai, que entrava na eternidade. São palavras da Bernadette para a irmã, né? Então, acabou ela nunca tendo visto de novo o pai, né? Doze dias mais tarde, faleceu, com 32 anos, a devotada tia Lucila, que nunca duvidara da senhora e que desde a quarta aparição oferecia a Bernadette o sírio que esta levava à gruta. Sob o golpe de dois desgostos tão próximos, a irmã Marie Bernard, que só raramente escreve, vem desabafar a sua mágoa no coração de sua irmã Toanette, de seu irmão e do seu afilhado Bernard Pierre de 12 anos, que o novo bispo de Tarba, o senhor Picheno, inscreveu na escola dos irmãos da instrução de Garrison e do seu irmão Jean-Marie, já com 20 anos, então postulante dos irmãos da instrução cristã de Ploermel. A carta a este último é das três a mais característica Bernadette revela-se aqui, simultaneamente humana e sobrenatural. Então, ela escreve ao irmão Jamarri. Né? Venho hoje abraçar contigo as cruzes que o nosso divino mestre nos enviou. Roguemos-lhe a graça de a suportar, como ele o fez com submissão e generosidade temos tido grandes provações este ano meu querido irmão num curto espaço de tempo ficamos sem três membros da família Deus tem os seus desígnios, é certo mas o golpe foi rude o nosso pobre pai foi nos arrebatado tão rapidamente tivemos a consolação de saber que recebeu os últimos sacramentos. Foi uma grande graça que temos de agradecer a Deus. Rezemos também, e muito, meu querido amigo, pelo descanso da sua alma e pela nossa pobre tia Lucila. Peço-te também que rezes pela nossa irmã Maria, tua Sabes que ela perdeu a sua pequena Bernadette, que tanto amava. Que infelicidade para mamãe. Adeus, meu querido irmão. Peçamos a nosso senhor as graças necessárias para nos tornarmos santos. Sejamos generosos nos sacrifícios que o mestre nos envia e ofereçamos los pelo repouso das almas daqueles que perdemos. <tos> Aí a, a, a carta, né? A irmã Marie Bernard não terá a consolação de ajoelhar sobre a campa de seu pai, nem assistirá a bênção na cap, da Capela da Gruta por ocasião das festividades da Assunção de 1871. <tos> Então ela não. Ela estava esperando né, estar em Lourdes. Aqui tem duas notas explicativas. A cidade de Lourdes construiu no cemitério da rua da Egalité túmulo de mármore azul cinzento dos Pirineus, encimado pela cruz e por um conjunto da aparição destinado aos pais de Bernadette. Essa é a primeira nota, né? a segunda nota é foi senhor Pichenou quem inaugurou a futura Basílica Superior antes sobre acabamento a flecha só ficará pronta a 14 de março do ano seguinte dia em que sobre ela flutuará a bandeira azul e branca cores da Imaculada A irmã Marie Bernard, primeira enfermeira. No decurso desse ano, a irmã Marta Forré enfraquece cada vez mais e a direção da enfermaria passou pouco a pouco para as mãos da irmã Marie Bernard. Ela é, de fato, primeira enfermeira e farmacêutica. Em Santijudar, das duas profissões, Fundem-se, as duas profissões fundem-se numa só. Compreende e assume essas responsabilidades inerentes. A sua personalidade vai afirmar-se ainda mais. Primeiro, em folhas soltas, depois, num velho registro de receitas, onde os médicos apenas encheram o alto das páginas, Bernardette redigiu um manual para observar, sem erros, as medidas antiquadas utilizadas na medicina. grãos, escrúpulos, onças, etc. Estabeleceu uma lista, talvez um inventário da sua farmácia, de plantas e produtos citados pelos boticários. Segue-se uma enumeração de receitas para infusões e medicamentos, Valor profissional, ciência, habilidade, devoção, coragem. No que respeita ao seu valor profissional, existe um certificado excepcional de origem bem curiosa. Depois da guerra de 1870, a afluência a Massabielle continuou e tomou ainda maior incremento. A 8 de dezembro de 1871, um grupo de senhoras redigiu uma circular para convidar a França católica a fazer uma manifestação nacional em honra de Nossa Senhora de Lourdes. Como consequência, a Associação Notre-Dame de Salut começou os preparativos para uma peregrinação que devia reunir na Gruta das Aparições 60 mil pessoas. Teve lugar de 5 a 8 de outubro de 1872 e foi a primeira peregrinação nacional de, é, denominada peregrinação de Bamière, porque nesses dias memoráveis desfilaram em, em procissão através de Lourdes 302 estandartes franceses, à frente dos quais figuravam, tarjadas de negro, as bandeiras da Alsácia e da Lorena, províncias desligadas da França, pelo Tratado de Francfort-sur-Le-Main, Frankfurt, né? o tratado em relação à guerra. né? Orgulhosamente, os católicos passavam para além do oráculo de Thiers, chefe do Poder Executivo da República. Abre aspas, as peregrinações já não não estão nos nossos costumes. Fecha aspas. Era preciso detê-las em plena marcha. Bastava difamar as visões e a visionária. Feito isso, elas não ousariam continuar. Voltaram, assim, os velhos ataques. Completamente de acordo entre si, jornais, revistas, conferencistas, iniciaram, sob a inspiração das lojas, lojas maçônicas, né? uma campanha contra os alucinados em geral e contra Bernardette em particular. Vejam vocês. Vejam vocês. Em 1871, 1872, a O, as lojas então resolveram por causa dessas peregrinações maciças, né? As lojas maçônicas então resolveram é, iniciar um ataque, né? A, a Lourdes. Note que as lojas maçônicas já estavam excitadas nesse nesse nessa época, né? pelo Concílio Vaticano, né? Não sei se vocês sabem, né? o, o as lojas maçônicas resolveram fazer durante o Concílio Vaticano em Roma mesmo um Concílio paralelo dos maçons para atacar o Concílio Vaticano. Né? Então eles já estavam excitados, né? O demônio já tinha já os tinha excitado, né? Então, é, veja, completamente de acordo entre si, jornais, revistas conferencistas iniciaram, sob a inspiração das lojas, uma campanha contra os alucinados em geral e contra a Bernadette em particular. Os, a mídia toda em conluio, tá certo? Então, vocês vejam que a mídia em conluio para dizer a mesma coisa em determinados momentos... Já é uma coisa muito antiga, muito antiga, tá certo? Muito antiga. Então não é nada novo que nós estamos vendo hoje, do que nós vimos no passado recente, né? Por essa ocasião, o médico da Casa Mãe de Santildar, Dr. Roberto Santsi, presidente da Sociedade dos Médicos de Neavra, recebeu do presidente da Ordem dos Médicos, do Orne, Dr. Damoazul, um pedido de informações. Um antigo médico do Hospital de Bessetre, transferido para o de Salpêtrière, Dr. Augusto Voisin, tinha declarado ao concluir uma das suas lições que o milagre de Lourdes fora baseado na fé de uma criança alucinada. Encerrado encerrada no convento das Ursulinas de Nevers. A 3 de setembro de 1872, o Dr. Roberto Sanzir respondia ao Dr. Damoazó. Vamos lá, a resposta. Meu caro colega, não poderia ter escolhido melhor pessoa para lhe fornecer as informações que deseja sobre a jovem de Lourdes, hoje irmã, Marie Bernard. Médico da comunidade, tratei durante muito tempo essa jovem irmã, cuja saúde muito delicada me preocupava. Atualmente melhorou muito e, de doente, tornou-se minha enfermeira, desempenhando seu cargo com perfeição. Pequena, fraca de aparência, conta presentemente 27 anos, temperamento calmo e suave trata os doentes com muita inteligência e sem nunca omitir as prescrições feitas. Por isso goza de uma grande autoridade e, pela minha parte, de uma absoluta confiança. Como vê, meu caro colega, esta jovem irmã está bem longe de ser uma alienada. Direi melhor, o seu temperamento calmo, simples e sereno não a predispõe de modo algum para atingir esse estado. Fico contente porque esta ocasião me deu ensejo de falar um pouco consigo e de lhe ser prestável, fornecendo-lhe as informações pedidas. Aqui tem uma nota. Informado das alegações caluniosas do Dr. Voisin, Mons. Forcade não ficou indiferente. Pelo contrário, reagiu energicamente e endereçou a 3 de outubro ao diretor do jornal Universo uma resposta mordaz e severa, bem a seu modo. Lembra? O jornal Universo era dirigido pelo Louis Viot, aquele grande, grande, extraordinário jornalista católico, extremamente combativo, né? Que ao longo do século XIX, combateu tal como um cruzado, né? Todas essas essas autoridades, entre aspas, né? Do século que queria desacreditar a, a religião, né? E veja aqui a atuação de um bispo, de um sucessor dos apóstolos, né? de um defensor da religião que não se omite, né? Que não se omite é, de uma de uma calúnia, né? Que que foi levantada contra a sua querida irmã Marie Bernard, né? lembrando também que foi o bispo Monsieur Forcado né? que levou Bernadette para Never, né? Então vamos lá, vamos ao, as palavras do bispo. né? Como sabe, um médico de Salpêtrière, gente, Salpêtrière era é um centro médico importantíssimo na França, né? na época, importantíssimo. Era tipo, vamos lá, era tipo a OMS de hoje. Que falava, falava, tá certo? Como sabe, o um médico de Sal, ao desenvolver as suas teorias sobre as alucinações, pretendeu, há já algum tempo, que Bernadette Soubirous, em religião Irmã Marie Bernard, estava internada como louca no convento das Ursulinas de Nevers. Gostaria que tivesse a bondade de publicar esta carta. Na qual tem a honra tenho a honra de declarar. Primeiro, que a irmã Marie Bernarda nunca pôs os pés no convento das Ursulinas de Never. Segundo, que reside em Never, é certo? Na casa mãe das irmãs da caridade e da instrução cristã. Entrou para aí e aí permanece tão livremente como qualquer outra irmã. Terceiro, longe de estar louca, é uma pessoa de uma sensatez pouco comum e de uma calma pouco vulgar. Além disso, permito-me convidar o ilustre professor, acima mencionado, a verificar em pessoa a exatidão desta tripla afirmação. Se tivesse a bondade de me comunicar o dia da sua chegada, encarregar-me-ia de o apresentar à irmã Marie Bernardo. E para que não pudesse ter nenhuma dúvida quanto à sua identidade, pediria ao procurador da República que lhe a apresentasse. Seria depois autorizado a vê-la e a interrogá-la durante o tempo que desejasse. Eis a nota que Monsenhor Forcade publicou no, no jornal do Luiz Vieux. O povo cristão respondeu aos ataques dos adversários com o desprezo que eles mereciam. Para a comunidade das multidões de peregrinos, continuou, continuou-se a melhorar o acesso à gruta, a restaurar e a alargar a Venerável vir E a irmã Marie Bernard, desconhecendo os rumores que alastravam à sua volta e demasiado preocupada com seu serviço para poder ouvi-lo, conservava o seu sorriso tranquilo. Tinha consciência das suas responsabilidades e vários episódios atestam que não transigia com o dever. A Madre Julienne Capemartin teve essa prova durante o, novi- o seu noviciado, em 1872. A, essa Madre está, então, estava como noviça, né, em 1872, lá no convento de, de Bernadette. Né? Constipara-se, cansada de a ouvir, tossir. A madre, Marie-Thérèse Vazou, indicou-a à irmã Marie-Bernard. Leve-a lá para cima e trate dela. Deitada numa cama do dormitório, a nossa noviça foi imediatamente obrigada a tomar uma infusão bem quente. A enfermeira cobriu-lhe depois os ombros, desceu os cortinados e recomendou-lhe que se deixasse estar muito quieta sob a roupa para transpirar. Quando a irmã Retirou, a irmã Julienne tirou um braço, depois o outro e pegou no manual de filha de Maria, recordação muito querida que trouxera da sua cidade natal de Alt. Apeteceu-lhe recitar o seu ofício menor. Não ouviu a porta abrir-se. Bruscamente, a irmã Marie Bernard afastou os cortinados e, num tom muito severo, disse-lhe: Eis o fervor ligado a desobediência e dizendo isto retirou-lhe o livro inoportuno e tornou-a meter a racalcitrante debaixo da roupa via aflita mas mesmo assim cumpria o seu dever nunca fazia esperar os seus serviços diz a irmã Marte do Ré e quando se aproximava do leito de uma doente Dir-se-ia a figura do anjo da caridade, de tal modo, os seus encorajamentos eram suaves e fortes e traziam a calma e a consolação. Não podia ver sofrer sem se compadecer. Um dia, uma postulante que entrou na enfermaria das professas ouviu uma religiosa falar a uma doença, a, desculpe, a uma doente, sobre o sofrimento... E o céu, com tanta convicção e suavidade, que ficou impressionada. Quem é aquela irmã que tão bem sabe consolar? É a irmã Marie-Bernard, responderam-lhe. Bernardete dizia uma vez a uma doente para a animar. Seja corajosa, aceite a sua cruz como se fossem carícias de nosso senhor. Onde outras recuavam, ela dava provas de heroísmo. Uma religiosa que ficara cega, a irmã Anne-Marie Lescure, sofria, além disso, de um cancro no peito. O mal era tão repugnante que a irmã Vincent Garraud, então noviça e enfermeira auxiliar, nem o podia ver. Uma chaga larga e profunda, cheia de vermes que saíam e que Bernadette a parava num prato. Essa coisa horrorosa, esta coisa horrorosa, em nenhuma outra ousava tocar, tratava ela muito delicadamente. Que irmã de caridade serás tu, observava ela, a sua jovem conterrânea, se tens pouca fé. Há uma religiosa, que não tinha coragem de ajudar a vestir um cadáver, disse-lhe, Medrosa, nunca serás uma irmã de caridade. Em seguida, a irmã Vansan desmaiou ao beijar, como era hábito, a fronte gelada da defunta. Uma irmã de caridade que não pode tocar nos mortos é inútil. São palavras da Bernadette, né? Na verdade, se tivessem enviado a irmã Marie Bernard para tratar os indigentes de um hospital, teriam realizado o seu desejo mais caro e ela ter se mostrado corajosa. Ela disse-me, declarava a irmã Van Sangarro, que a vocação da irmã de caridade é preciosa porque dá a ocasião a que se confortem os pobres. Se te enviarem para um hospital, não te esqueças de ver nosso senhor na pessoa do pobre, recomendava-lhe ela. E quanto mais repugnante é o pobre, mais o devemos amar. Cuidarás dele como se fosse Deus, dizia ela ainda, a sua jovem conterrânea, ao confiar-lhe, por um breve passeio, a cega, Cancerosa. Não exagerou quem disse de Bernadette, enfermeira. Nela havia mais piedade, mais espírito sobrenatural do que nas outras religiosas encarregadas de tratar os doentes. Isso aqui é um depoimento da, da irmã Van Sangarro. A né? 5 de novembro de 1872. A enfermaria está de luto. A nossa boa irmã, Marthe Forré, diz o diário da comunidade, depois de sofrer durante cinco anos de uma doença dos pulmões, entregou a alma a Deus. Partiu cercada de cuidados e de carinhos. A que ganhara jus pela sua inteligente devoção ao tratar as doentes da comunidade. Oficialmente, a irmã Marie Bernard é a herdeira do seu cargo. Mas poderá ela ocupá-lo por muito tempo? A 17 de janeiro de 1873, o mesmo diário insere estas duas linhas. A irmã Marie Bernard está atacada por uma crise de asma. Foi internada na enfermaria Sainte-Julienne. Começar assim um ano doloroso. Próximo da Páscoa, 13 de abril, a nossa doente melhorou um pouco. A 28, escreverá a sua irmã, Toanette. Eis-me de novo ressuscitada, depois de estar três meses de cama. Primeiro, comecei por uma crise que se prolongou ainda bastante. Depois, surgiu a expectoração de sangue, que não me permitia fazer o menor movimento sem que se renovasse compreenderá sem dificuldade que o fato de estar assim impossibilitada não é nada do agrado de um temperamento ardente mas as forças voltam a pouco e pouco e assisti pela primeira vez a missa no dia da páscoa nosso senhor é muito bom tive a alegria de o receber no meu meu pobre e indigno coração três vezes por semana durante todo o tempo que estive retida na cama a cruz tornou-se leve e os sofrimentos suaves, quando pensava que teria a visita de Jesus e a extraordinária graça de o possuir. A ele que vem sofrer com os que sofrem, chorar com os que choram. Onde encontrar um amigo que saiba compadecer-se e, ao mesmo tempo, suavizar as nossas dores, como o faz Jesus? Peço-te que comuniques a toda a nossa família os meus respeitosos cumprimentos. Peço-lhes que não me esqueçam nas suas orações, sobretudo quando forem à minha querida gruta. Encontrar-me-ão aí, às vezes, pois vou lá frequentemente, mesmo sem licença. Uma recaída, 15 dias de cama e, finalmente, uma convalescência muito precária. No dia 12 de maio, a amada Joséphine Amber, convalescente também, aproveitou o bom tempo para visitar as residências de vérenne e de Forchambault. Leva consigo a irmã Marie Bernard. No orfanato de Vérenne, a vidente vê-se acumulada de honras. Perante o um pequeno bosque onde se ergue uma estátua da virgem, Duas cadeiras de braços esperam a superiora-geral superiora e a pequena enfermeira. E como é no mês de Maria, celebra-se invocando Nossa Senhora de Luz. Bernadette não se recusará a dizer duas palavras às órfãs. Contentar-se-á em dizer-lhes que a Santíssima Virgem é a mãe que ela ama-as profundamente e que também precisa amá-la. Sente-se fatigada, vem-na prestes a desmaiar. Quatro órfãos das mais crescidas levam-na para a cadeira. Tem que ajudar a subir para a carruagem. Então, é, eu vou parar aqui a nossa leitura de hoje, na página 510, né? e e quero fazer a seguinte observação aqui, que é o seguinte, da da boca da da própria Bernadette nós vimos né, um um elogio né, às irmãs de caridade, né? e das próprias ações da Bernadette, né? Pois bem, as Irmãs de Caridade praticamente deixaram de existir no mundo, né? Acabou, né? Não, não, Não houve mais vocações E as Irmãs de Caridade... que a gente conhecia, né? Na minha infância, eu conheci Irmãs de Caridade na minha terra, né? E me parece que tem, na França, eu acho que tem duas ou três irmãs de caridade muito velhinhas, ou pelo menos tinha alguns anos atrás, pela, pela pelo levantamento que se fez. Né? É, a, hoje parece que as irmãs de caridade estão... É, sendo recuperadas pela pela Fraternidade São Pio X, né? tem vários conventos femininos ligados à fraternidade, mas, de fato, elas desapareceram do mundo né? ao longo do século XX depois no século XXI. Bom, isso é, é, digamos assim, vontade de Deus, castigo de Deus para nós, né? Mas a gente tem que sempre lembrar né, que Bernadette foi uma irmã de caridade. Né? Daquelas que a gente conheceu na infância. Muitos, talvez de nós, tenhamos conhecido na infância irmãs de caridade. Né? E... e aqui a gente vê, a, a digamos assim, a atuação profissional né? a da, da irmã Marie Bernard. Né? O cuidado que ela tinha com os doentes. Né? E algumas visões dela sobre os acontecimentos do século, né? Sobretudo da, da, da guerra franco-prussiana. né, certo? Além diz assim: com tantas aparições e a França está como está. Que imaginar de nós que não temos católicos como naquela época? Decadência ladeira baixa. Pois é, é a situação é essa, né? Enfim, é, Nossa Senhora não desiste de nós, né? Então, é bom a gente sempre lembrar disso. Né? A nossa mãezinha lá no céu que está sempre é, preocupada conosco, né? E nos deixou muitas coisas nessas aparições, né? Para nós simples fiéis, né? Em Lourdes, principalmente, né? Em Lourdes, não, em Fátima principalmente, né? Que ela nos deixou a ah, mais uma vez uma de em relação ao terço né? E a as comunhões reparadoras dos cinco primeiros sábados, né? que nós podemos fazer. Uh, obedecendo a nossa mãe sempre é, uh, não, não nos custa nada, nós não dependemos de ninguém né? é, não dependemos da crise da igreja do bispo, do padre, enfim tem as prescrições e é só a gente fazer né? então eu estou na página 510 pergunto se tem alguma observação é de vocês, sobre a leitura, e amanhã, se se Deus permitir, nós nós continuaremos aqui a leitura, acompanhando agora a doença da nossa Santinha. Então, Deus lhes pague a assistência, a paciência, tenham todos, então, um santo Rogai por nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.